0: Bonjour, je suis le Dr Claude Garceau de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec euh, appelé l'UCPQ et de la charte de transfert des connaissances euh, de l'Université Laval. Je m'adresse aujourd'hui aux patients diabétiques de type 1 de la région de Québec. J'ai eu l'occasion au cours des deux dernières semaines d'appeler euh, des centaines de patients euh, par téléphone pour les rassurer face à l'épidémie de COVID-virus. Évidemment, vos vies et la mienne ont changé. Ont changé beaucoup au cours des dernières semaines. Alors, plusieurs questions sont revenues à la suite de mes entretiens téléphoniques avec mes patients. La première question est de savoir est-ce que vous êtes plus à risque en tant que diabétique de type 1 à attraper le COVID-virus ben, La réponse est non. En fait, le COVID-virus euh, euh, ne respecte pas l'âge, euh, ne respecte pas la maladie euh, et est facilement transmissible. Donc, en ce sens, c'est les contacts avec les mains ou les gouttelettes respiratoires d'un patient infecté, même s'il est peu symptomatique, peuvent vous transmettre le virus. La deuxième question est de savoir si une infection à covid virus serait plus dangereuse pour vous. Mais la réponse est oui, surtout si vous avez plus de 60 ans et êtes diabétique de type 1, avez d'autres comorbidités comme l'insuffisance rénale ou une atteinte, une atteinte pulmonaire ou une insuffisance cardiaque. Dans ce cas, il est excessivement important de rester confiné, euh, d'avoir une stratégie d'évitement euh, au cours des prochaines semaines. Qu'est-ce que j'entends par stratégie d'évitement? Évidemment, tout le Québec actuellement est confiné euh, dans sa maison, évite les contacts personnels, et c'est ce que vous devez faire. Et même beaucoup plus longtemps que ce que la population normale va faire aussi. Il est possible que dans deux, trois mois, que le gouvernement lève les restrictions euh, pour euh, les personnes normales ou qui ont déjà été infectées, que des réunions pourraient être possibles. Mais si vous êtes dans un groupe à risque, âgé, diabète de type 1, avec des comorbidités, il est évident que le confinement, euh, peut-être pas aussi sévère que les derniers jours, sera à respecter de façon euh, rigoureuse jusqu'à temps qu'on ait un vaccin ou un traitement adéquat. Il semble que les vaccins ne seront pas disponibles avant 12 à 18 mois. Donc on peut s'attendre pour vous, est-ce que le confinement, plus ou moins rigoureux, euh, sera une démarche prolongée. Dans les autres questions, une des questions des interrogations que je vais avec mes patients est de savoir s'il y avait un risque de rupture de stock d'insuline. La réponse est non. Les compagnies canadiennes sont requises de stocker de l'insuline de façon appropriée. Et de toute façon, dans les pharmacies, déjà depuis quelques semaines, on ne donne que les provisions nécessaires pour un mois d'insuline aux patients. Donc, il n'y aura pas de petits malins qui vont se stocker de l'insuline à vos dépens. Et l'approvisionnement en insuline est sécurisé. Une autre chose à discuter avec vous et euh, de revoir votre stratégie de diabète en fonction euh, de la COVID-virus. Première des choses, avez-vous déjà fait de l'hypoglycémie, de l'hypoglycémie sévère? Ce que j'entends par sévère, c'est une hypoglycémie qui requiert l'aide d'une autre personne pour s'en sortir. Faites-vous des hypoglycémies dans lesquelles vous ne reconnaissez pas les symptômes d'hypoglycémie? Si la réponse est oui, il est temps peut-être de contacter votre équipe traitante, de revoir vos objectifs de traitement, d'avoir des objectifs de contrôle glycémique moins sérieux, d'éviter l'hypoglycémie en autant que possible pour ne pas avoir à se rendre à l'urgence. Si vous avez fait des hypoglycémies sévères, il est temps de se demander aussi si vous avez en votre possession du glucagon. Le glucagon peut se donner par forme injectable, qui est remboursé par la RAMQ, ou par forme de spray nasal qui est beaucoup plus facile à administrer, mais qui n'est pas remboursé par la l'ARMQ et qui l'est par certaines assurances privées. Donc, en cas d'hypoglycémie sévère, euh, les personnes qui vivent sous votre toit devraient être habilitées ou être capables de vous injecter du glucagon euh, en injection ou encore de vous donner le spray nasal. Si vous n'avez pas de glucagon et que vous avez déjà fait des hypoglycémies sévères, il serait temps d'entrer en contact avec votre équipe traitante, qu'on vous fasse une prescription de glucagon, soit en injection ou en spray nasal, et qu'on explique à votre personne signifiante quand et comment administrer le glucagon. Euh, L'autre chose à discuter avec vous est l'acidose diabétique. Vous savez qu'un diabète de type 1 elle, peut être sujet à une complication qu'on appelle l'acidose diabétique. L'insuline dans le diabète de type 1 a deux fonctions. La première est de contrôler les glycémies, vous le comprenez bien, mais aussi d'empêcher euh, le foie de produire de l'acide. Euh, et Une des complications lorsqu'on manque d'insuline, c'est l'acidocétose diabétique. Donc cet état peut être euh, foudroyant, vous amener à l'urgence, et ce n'est vraiment pas le temps d'aller à l'urgence pour des complications qu'on pourrait éviter. Donc, il serait nécessaire de vérifier dans votre arsenal thérapeutique, dans votre arsenal de diabétique, si vous avez une manière de mesurer la présence ou non d'acidocétose diabétique. Il existe deux réflectomètres sur le marché, dont le Libré actuellement, qui permet avec des bandelettes spéciales de mesurer le taux euh, d'acidocétose d'un diabétique, ce qu'on appelle les bêta-hydroxybutyrate. Donc, il s'agit de bandelettes qu'on insère dans, dans le réflectomètre, dans le libré, qui est un réflectomètre qui peut utiliser des bandelettes. Et euh, vous pouvez mesurer directement le taux euh, de bêta-hydroxybutyrate dans le sang. Donc, dans les journées de maladie, vous, vous sentez mal, vos glycémies sont élevées ou normales, mais vous avez vraiment de la fièvre, vous vous demandez si vous ne pourriez pas faire de l'acidocétose, il peut être bon pour vous et pour votre équipe traitante à distance, de savoir si vous avez de l'acidose diabétique ou non. Et donc, des bandelettes et un réflectomètre approprié, de ces temps-ci, c'est probablement le libré qui est, le, qui est disponible, devraient vous permettre de répondre aux questions de votre équipe traitante par téléphone. Donc, si vous avez, on vous fournira avec euh, le réflectomètre, euh, la grille d'analyse, la feuille nécessaire pour comment interpréter les résultats euh, de ces bandelettes spéciales. En gros, dans les journées de maladie ou lorsque vous vous sentez mal ou que les glycémies sont très élevées, si les bêta-hydroxybutyrate mesurés par l'appareil sont supérieurs à 3, il faut entrer en contact avec votre équipe traitante immédiatement. Euh, L'autre chose qui est à discuter, certains, euh, et, certains diabétiques... Euh, ont une assurance privée et d'autres sont aux assurances gouvernementales. Certains d'entre vous, malheureusement, vont tomber sur le chômage qui peut être temporaire ou persistant pendant plusieurs mois et vous pourriez perdre votre, votre, votre assurance privée pour les médicaments. Euh, si, si, le, si tel est le cas et que vous avez, entre autres, des médicaments dont des insulines très longue action comme la triciba, il est possible que cette insuline était remboursée par l'assurance privée mais ne le sera peut-être pas selon les critères de remboursement de la Régie de l'assurance maladie. Il est donc nécessaire d'entrer en contact avec votre pharmacien ou votre équipe traitante qu'on revise avec vous, euh, si vous si certains de vos médicaments répondent toujours aux critères de l'assurance maladie euh, du Québec dans le cas d'un chômage persistant et que vous ayez perdu votre assurance privée. Dans les journées de maladie, il est important aussi d'avoir une stratégie de traitement. Donc, si vous vous sentez malade, vous faites de la pièvre, vous n'êtes pas capable de manger, il est très important de vous donner quand même votre insuline longue action. Si vous ne si vous, vous donnez pas l'insuline longue action parce que vous avez la crainte de faire des chutes de sucre, des hypoglycémies, vous pouvez provoquer de l'acidocétose diabétique. Donc, dans le cas de maladie, donnez-vous votre insuline longue action, sauter peut-être les insulines rapides que vous donnez au repas, contactez votre équipe traitante rapidement, euh, et dans certains cas, malheureusement, si, si vous vous, donne, vous donnez de l'insuline longue action et que les glycémies sont près de la normale ou en bas de la normale, vous aurez peut-être besoin d'un soluté à l'urgence. Il ne faut pas se, se définir comme médecin euh, même si on vous recommande de faire de l'auto-soin. En effet, même en période de COVID-virus, les autres maladies qui peuvent causer de la fièvre sont encore présentes. Donc, les infections urinaires sont présentes, les pneumonies à d'autres germes sont présentes. Et si vous faites de la fièvre et des frissons, oui, contactez les infirmières du réseau de la santé pour des conseils sur le COVID, mais entrez immédiatement en contact avec votre équipe traitante pour qu'on fasse un diagnostic approprié de la cause de la fièvre. Ce serait bête d'avoir des complications d'une infection urinaire parce qu'on a cru qu'il s'agissait du COVID-virus. Donc, il est important près de votre téléphone d'avoir les moyens de rejoindre votre équipe traitante, euh, soit votre endocrinologue, euh, votre, euh, votre infirmière de GMF ou d'hôpital ou votre spécialiste, pour savoir qui, quand et où, comment les rejoindre, soit par téléphone, soit par texto ou par email. Donc, euh, on a vu dans cette capsule quand même beaucoup, euh, une liste de préparations à faire. Euh, avec nos amis des associations diabétiques à Québec, nous allons produire une checklist, une liste de choses à faire dans cette période de préparation. J'espère que vous pourrez entrer en contact avec moi si vous aviez des questions. Mon adresse email est claudegarceau 1 gmail.com. Je ne veux absolument pas me substituer à vos équipes traitantes, mais apporter mon aide ou faire l'interface entre, entre vos médecins et d'autres ressources possibles. Un dernier point, certains diabétiques de type 1 traités à Québec ont des inhibiteurs de la SGLT2 euh, qui sont prescrits hors indication. Euh, ces médicaments dans le type 1 peuvent augmenter le risque légèrement d'acidocétose, Et dans le cadre d'une pandémie à coronavirus, de il faut se demander s'il si est toujours utile de continuer les, les inhibiteurs de la SGLT2. Il serait donc important de contactez votre équipe traitante, votre endocrinologue, votre interniste qui a prescrit ces médicaments, revoir avec lui vos stratégies, s'il est utile de les continuer, et, et de cesser ces médicaments immédiatement dans toute infection, dans le cadre de toute infection. La même chose doit être dite des autres médicaments, qui euh, certains médicaments en hypertension, dans les, donc dans les jours de maladie, vous faites de la fièvre, vous faites des frissons, vous avez de la misère à manger, vous devez arrêter de vous-même immédiatement les inhibiteurs de la GT2, cesser au moins temporairement certains antihypertenseurs qu'on appelle les inhibiteurs de l'angiotensine euh, ou les ARA, et euh, cesser euh, d'autres médicaments que votre, médic... votre médecin ou votre pharmacien pourrait vous, a... vous indiquer. Donc, dans votre prochain contact téléphonique avec votre équipe traitante, il faudrait peut-être vérifier tous les points de la liste que j'ai énumérée euh, dans cette balado-diffusion. J'espère que ces renseignements vous seront utiles et au cours des prochains jours ou des prochaines semaines, d'autres de diffusion utiles vous seront envoyés par le cadre des associations diabétiques, euh, par le cadre de vos médecins traitants vos ou vos infirmières de GMF. Je suis le Dr Claude Garceau. Ensemble, nous pourrons passer à travers cette épreuve. Et je vous souhaite bonne chance et j'espère que je pourrai peut-être vous apporter de l'aide supplémentaire. Merci et à la prochaine.